1: 4 de la tarde con dos minutos, 16 horas con 12 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en este 13 de abril del 2023. Aquí en Cabina el reloj marca 27 grados centígrados. Allá afuera como que llueve, como que sale el sol, como que se nubla, como que hace un poco de frío. Es un día sabe usted que en esta ciudad capital podemos tener las cuatro estaciones del año, ¿No? <ríe> en un solo día. Mi queridísimo Diego, gracias corazón que me acompañas en los controles técnicos. Hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a platicar con una experta sobre las secuelas y lo que es la tuberculosis. Además, ayer tuvimos la oportunidad de presenciar eh, la entrega de algunos reconocimientos allá en la sede de la Secretaría de Salud en Acapulco y más adelante estarán con nosotros eh, la siguiente semana algunos de los premiados pero hoy le platicaremos de qué fue este evento que se llevó a cabo el día de ayer y también platicaremos por supuesto de cuáles son estas secuelas o cuál es la parte psicológica de los tratamientos para las personas que viven con cáncer a todas ellas les queremos y les mandamos todo nuestro amor y todos nuestros besos y abrazos, así es que todo ello y todavía un poquito más en el pulso saludable del día de hoy, damos inicio a la jornada de trabajo. Cuatro de la tarde ya con cuatro eh, minutos de este día, 13 de abril del 2023. La temperatura todavía sigue en 27. Grados centígrados, y ella se encuentra conmigo a través de la distancia. Le agradezco enormemente su participación en esta ocasión a la doctora Susana Galicia. Ella es médica especialista en medicina de rehabilitación, con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Ya la conoce usted, con sentidasa de pulso saludable. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre las secuelas que deja esta enfermedad conocida como tuberculosis. Doctora Susana, como siempre un placer, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
1: mucho gusto saludarlos al contrario, gracias por la invitación Gracias doctora, oiga, yo tengo como muy presente en alguna ocasión allá en Acapulco, no esta ocasión sino sí, hace muchos años, en esta calle rumbo a Barra Vieja cuando uno va a este señor conocido como Beto Godoy, ¿no? A comer el pescado a la talla y esas cosas nosotros nos seguimos de, de frente y llegamos al entronque en donde se cruzan el mar con el río lo cruzamos y después vienen estos campamentos en donde se acostumbra eh, el cuidado de los huevos, de las tortugas. El siguiente poblado decía siempre, advertencia brote de tuberculosis. Cuando vimos ese letrero, nos dimos la vuelta y nos regresamos. ¿Qué pasa con la tuberculosis en el país y qué es?
2: Sí, pues lamentablemente es una enfermedad que sigue vigente en el mundo, que nos ha acompañado prácticamente toda la vida. Y pues ha sido difícil por la manera en que la micobacteria cohabita en el cuerpo y puede estar en una forma latente, ¿no? Entonces no siempre se manifiesta como tal una enfermedad activa, que es cuando en realidad empieza a dar lata, pero se transmite, ¿no? Entonces esa es una de las razones y hoy día pues la resistencia a múltiples tratamientos, ¿no? Entonces ese es el principal problema eh, que se tiene con la tuberculosis y que a la fecha pues sigue en investigación el tratamiento.
1: ¿Y esta enfermedad se
2: transmite, entiendo, de persona a persona? Se transmite por las famosas gotitas de aire. Un poquito lo que hemos visto ahorita con influenza, con COVID, es una enfermedad de transmisión de vía aérea a nivel de pues, vía respiratoria. Y el problema es que después puede diseminarse a diferentes órganos, no nada más puede quedar en vía aérea, ¿no?
1: Claro. ¿Qué pasa cuando un individuo adquiere la bacteria? ¿Qué es lo que empieza a sentir? Ah, pues ahí hay
2: una gran variedad de situaciones, porque puede ser que la adquiera y como tal no se enferme, sino que la micobacteria habite dentro de sus células y no tenga manifestaciones. Puede ser que entonces pase a una fase activa, deje de ser latente, y entonces sí es cuando empiezan a presentar los síntomas que lamentablemente no son tan específicos, ¿no? Eh, puede presentar tos, puede presentar rasgos de sangre en la flema un poquito de cansancio, bajan de peso, entonces si se fija fiebre incluso, entonces no es algo así como que muy exclusivo de tuberculosis, por lo que a veces el diagnóstico es tardío en sospecharse.
1: ¿Y, y, y cómo es que los, los, los pacientes llegan a solicitar atención? ¿Hay algún síntoma recurrente o todos ellos aparecen y es cuando se solicita la ayuda del experto para que ustedes eh, le ayuden con el diagnóstico?
2: Sí, esto generalmente empieza a ser eh, recurrente porque no siempre buscan evidentemente el abordaje de un neumólogo y a veces, aunque lo busquen, pues no es principal la principal sospecha, pero conforme se van haciendo diversos estudios y con la sintomatología que presenta el paciente, más no responder al tratamiento, pues se va sospechando, ¿no? Además de ser personas que habitualmente tienen una eh, respuesta inmunológica disminuida por alguna razón, y entonces se sospecha, ¿no? Pero sí, la mayoría de ellos ya viene eh, ratito con tos de flema, bajando de peso, eh, enfermedad que no cede a pesar del tratamiento, ¿no? Y el organismo se va deteriorando, entonces es por lo que escalan a ir buscando diferentes especialistas hasta que llegan a un neumólogo. Claro. Y ya que llegan con ustedes, ¿qué es lo que sigue, doctora? Bueno, en el caso de nosotros en rehabilitación, generalmente los vemos ya cuando el neumólogo inició un tratamiento, generalmente eh, los casos ya llegan avanzados, entonces puede haber pacientes que estén esperando entrar a cirugía porque ya esto les generó una especie, se llama caverna, que es una especie como de agujero en el pulmón, donde se contamina por hongos y entonces empiezan no solamente a bajar de peso, sino con sangre en la flema, y entonces esto se ve en los estudios eh, radiografía, de tomografía, más las pruebas que se hacen a nivel de la espectoración, en donde pues, se puede observar el, el, el vacilo, ¿no? más otros estudios que ellos hacen para ratificarlo. Y entonces son pacientes que pueden requerir de una cirugía eh, o a veces eh, ya los operaron y entonces están presentando eh, ya como tal una complicación que puede ser pues por el efecto que genera no tener un pulmón o por las lesiones que generó eh, que puede ser un proceso obstructivo, destrucción del parénquima,
1: todavía tener un proceso inflamatorio ¿Y, y por ejemplo, las personas en, 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 en México ¿En qué etapa de la enfermedad llegan? Híjole, pues eso depende pero la mayoría de las
2: personas ya llevan, llegan a un estadio avanzado porque como les mencionaba, no es algo que se sospeche de inmediato entonces, generalmente ya existe destrucción a nivel del pulmón, eh, ya es evidente, entonces eso hace sospechar el diagnóstico en el caso de los neumólogos y esto significa que de alguna manera pues ya llegamos tarde, ¿no? Entonces, generalmente es muy difícil ver a alguien en un estadio, digamos, activo inicial porque las manifestaciones no son
1: tan claras. Y, y si, por ejemplo... Un paciente eh, ya tiene estas manifestaciones, ¿pudiera llegarse a confundir uh, con alguna otra enfermedad? Eh, eh, me viene a la mente, por ejemplo, que pudieran sospecharse eh, eh, a lo mejor de poco o incluso hasta cáncer en el pulmón y estar eh, eh, retrasando justamente la visita con el médico por, por el temor a, a, al diagnóstico.
2: Sí, claro, de hecho, los justo los que acabas de mencionar son diagnósticos diferenciales que se hacen con tuberculosis y por eso es importante. Hace muchos años, por ejemplo, al entrar a las primarias, a los niños a todos se les tomaba una radiografía de tórax, ¿no? O incluso para ingreso a los trabajos se tomaba radiografías de tórax. Y el punto era buscar precisamente el diagnóstico de tuberculosis, no. Esto se dejó de hacer debido a que, pues, van evolucionando los métodos y a que las cuestiones, pues, bioéticas van modificando los, pues, las maneras de diagnosticar a la gente. No te pueden condicionar un ingreso a, a trabajar, no. Esto lo ha ido modificando, pero se seguía, o sea, el objetivo de esto era buscar una tuberculosis precisamente latente, no. Y esto se dejó de hacer.
1: ¿Y le ocurre mayormente esta, este padecimiento a hombres y a mujeres y en qué etapa de la vida?
2: No, en realidad no tiene una predilección como tal de sexo y pues en realidad estaba ligado, eh, se decía que estaba ligado a la pobreza, ¿no? Por eso se hablaba que era un padecimiento hace muchos años de tercer mundo. No obstante, esto sigue prevaleciendo aún en primer mundo. no o sea, No dejan de existir casos en todos los países y en todo el mundo. Y más ahora con tanta resistencia que ha habido a los tratamientos. Claro. Pero lo que sí se sabe es que cuando hay una depresión del sistema inmunológico es más factible que esta tuberculosis de un estado latente pase a un estado activo y es lo que genera el deterioro.
1: Y obligadamente si un miembro de la familia está eh, contagiado, eh, todos los demás... ¿Van a, a ocurrirles lo mismo o, o pasaría como con cualquier otra eh, virus o bacteria que depende, como usted lo menciona, de cada organismo?
2: No, definitivamente en el caso de tuberculosis sí es importante eh, estudiar al resto de las personas que están en contacto con la persona que fue diagnosticada porque también hay una teoría en donde dice que hay una carga eh, genética en la que hay más susceptibilidad a desarrollar tuberculosis en unas personas que en otras. Entonces tampoco es el hecho de que quien está ahí, haya estado expuesto obligatoriamente va a adquirir tuberculosis, pero si sí hay una alta probabilidad, entonces definitivamente si hay un caso diagnosticado, el núcleo más cercano a quienes viven mínimo en esa casa Deben de acudir a seguimiento y hacerse un pues un estudio para tratar de ver si la tienen en una fase latente, si están contagiados o no, en especial para iniciar tratamiento.
1: Claro, usted hablaba, doctora Susana Galicia, de las complicaciones que entiendo son comple complejas, pero de sí. estas complicaciones, ¿cuáles eh, tienen eh, pronta resolución y cuáles no que requieren de una atención de rehabilitación pulmonar? Sí, bueno, cuando alcanzan a encontrarla
2: localizada, que es cuando está, por ejemplo, una caverna que tiene todos con flema, pero solamente es la caverna y habitualmente tiene uno que es aspergillus, eso generalmente se hace una resección uh -huh. y eso ya con tratamiento puede incluso curarla. Eso a veces se logra encontrar en estadios tempranos y pues prácticamente podría curarse. Lo mismo si la encuentran activa, pero sin tener tanto impacto a nivel, sin tanto deterioro a nivel eh, del pulmón. Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentra, después estos pacientes ya eh, con pues ya por el hecho de estar cohabitando muchos años con ellos, pueden hacer una caverna y hacer una infección más grande y entonces... Esto va generando destrucción del pulmón, lo cual puede manifestarse de diferentes maneras, generando problemas de bronquiectasias o a la larga fibrosis en los pacientes, que genera problemas en el paso de oxígeno, la manera, digo, la forma en la que va a estar los bronquios de tanta inflamación, pues se va deformando y esto va a hacer que tengan tos continua con las bronquiectasias, infecciones recurrentes, eh, van a tener sangrado, lo cual puede ser incluso o poner en riesgo su vida y esto amerita una atención de urgencia. Uh -huh. Son pacientes que después de muchos años pueden estar requiriendo oxígeno, pueden ser sometidos a varias cirugías uh -huh, debido a la afección que va generando en el pulmón. Entonces, sí, eh, la gama de secuelas que pueden tener es muy amplia, desde que presenten algo obstructivo parecido a una EPOC muy leve o un problema de restricción, eh, similar un problema intersticial o que cursen con mal manejo de secreción como algo de
1: bronquiectasias y que el origen de todo esto haya sido la tuberculosis. ¿Y de qué depende la gravedad o la severidad de estas eh, complicaciones eh, de una detección y tratamiento oportunos? Sí, eso tiene
2: que ver mucho. Mientras más tarde en diagnosticarse, pues evidentemente al estar expuesto el cuerpo al mycobacterium, pues puede haber un daño eh, pues más importante. También tiene que ver nuestra respuesta a lo que es nuestro sistema inmunológico, que esto también, quien tiene bajas las defensas generalmente hace cuadros más graves, obviamente, y a veces esta, es esta baja en la defensa la que expone al cuerpo a estas complicaciones, ¿no? A que pase de una fase latente a una fase activa y, o por ejemplo, las comorbilidades, ¿no? Diabetes, sobrepeso, que también generan unos eh, estados inflamatorios en el cuerpo que, pues, también favorecen a la diseminación de la tuberculosis. Entonces, esta parte, si se suma con el hecho de que el abordaje el, o sea, el diagnóstico no es tan rápido y los procedimientos, pues, las complicaciones van generando que los tratamientos cada vez van siendo más complicados, o la resistencia con los medicamentos, pues hace difícil el tratamiento a veces a corto plazo.
1: ¿Por qué hay resistencia contra el tratamiento para esta enfermedad? Y, y entendería que es curativa o todavía no. Sí, algunas, eh, dependiendo ahí, porque hay, hay muchos
2: foros, ahorita el 24 de marzo pasó el Día Internacional de la Tuberculosis, y se siguen realizando foros, eh, hablando de lo que son los tratamientos ideales, de las alternativas, de la resistencia, que mucho ha tenido que ver, como con cualquier antibiótico, lamentablemente, en el, en el uso y abuso, ¿no? En el hecho de que a veces los pacientes son tratamientos que al inicio eran de un año, o se abandonaron, luego se hicieron programas cortos de seis meses. Entonces, a veces eh, las personas comienzan a sentirse bien, abandonan el tratamiento y eso es lo que va generando resistencia para un siguiente paciente o para ese mismo paciente, ¿no? Y obviamente, pues como cualquier organismo, va mutando, va cambiando en afán de defenderse y permanecer. Entonces, esto genera la resistencia. Oiga, es una combinación tanto de nosotros
1: como del micobacterium. Oiga, doctora, qué interesante, pero qué complicado. Quiere decir que durante todo este tiempo, si no hay un buen apego del paciente, el pronóstico puede ser complejo. Pero, ¿qué pasa durante todo el periodo de tratamiento? No me imaginaba que durara un año o poco más. Eh, este individuo eh, puede seguir su vida habitual y ya no va a contagiar a nadie. ¿Cómo funciona? Sí. Eh, habitualmente una vez establecido el diagnóstico cuando empiezan con el
2: tratamiento uh -huh. depende del tratamiento que lleven pero en general después de dos semanas ya no transmiten la enfermedad el punto aquí es verificar que sea sensible a ese tratamiento porque entonces si no se sí hay un riesgo uh -huh. y sí, puede ser curativa a menos insisto estas eh, pues mm, que se presentan que pueden ser multirresistentes, ahí sí ya es un tratamiento que va a tercer nivel no se queda en primer nivel como es en una tuberculosis tradicional, digamos, en un abordaje inicial, pero esto es lo que lo ha ido complicando y eso es lo que ha hecho que la tuberculosis se ha mantenido durante toda la vida.
1: Claro, y, y ¿en qué etapa es cuando ustedes los eh, expertos en rehabilitación pulmonar entran a darle soporte al paciente?
2: Generalmente nosotros trabajamos con los pacientes que son multidrogo resistentes y aquellos que han requerido intervenciones quirúrgicas, es decir, no en los casos, digamos, más simples, sino en los que se van complicando. ¿Por qué? Porque esta situación de generar resección a nivel del pulmón va a generar un deterioro sistémico y se va a ir acompañando de un impacto sistémico que deteriora más al cuerpo. Entonces, es importante eh, que estos pacientes sean sometidos a un programa de rehabilitación pulmonar Muchos de ellos van a requerir oxígeno, eh, la mayoría requiere llegar a un programa de ejercicio para tratar de disminuir esos estos estados proinflamatorios, como en muchos otros padecimientos respiratorios.
1: ¿Y ustedes cómo les apoyan? ¿Con una serie de ejercicios? ¿Tienen que ir todos los días o se dejan ejercicios en casa? ¿Cómo funciona con ustedes? Pues esto se individualiza
2: dependiendo de cada caso. Hay pacientes eh, que, por ejemplo, no pueden seguir yendo con nosotros por la distancia, porque muchos vienen de fuera, entonces se arman programas de casa, pero en general la mayoría de los pacientes lo que requiere es reeducar su respiración para hacer un buen patrón respiratorio en el que solo utilicen el diafragma y la otra es eh, darle la enseñanza necesaria para que tengan una buena higiene bronquial, es decir, a pesar de que estén produciendo secreciones, puedan mantener limpia la vía aérea y la otra es que esto se va sumando con
1: primero con actividad física y finalmente cierra con un programa de ejercicio bien y estos, para para, ¿Y estos eh, eh, tratamientos o estos apoyos que ustedes les dan eh, van acompañando al paciente hasta la cura total o después de la cura hay que seguir con ellos cuando es la
2: cura total sí podemos darlos de alta pero en el caso de las secuelas generalmente no porque las bronquiectasias no son reversibles, la destrucción que tuvo el parénquima, así como la parte del pulmón que fue resecada, pues esa parte ya no tiene solución. Entonces, el paciente siempre va a estar eh, con una secuela a nivel respiratorio que puede tener un impacto sistémico, y es lo que nosotros tratamos de manejar con el programa de rehabilitación pulmonar. Tratar de que esas secuelas impacten lo menos
1: posible en su calidad de vida para evitar que esto genere una discapacidad. ¿Y, y, 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 y ellos qué sienten? ¿Falta de aire constante? ¿Y ustedes los reentrenan para justamente eso? Sí, la mayoría de los pacientes se cansa rápidamente los que
2: van a requerir oxígeno suplementario y tienen una oxigenación por abajo del 90%, entonces sobre todo durante la actividad y el movimiento, pues es cuando hay que utilizar el oxígeno y muchos de ellos continúan con tos crónica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que abordar sobre todo la y sintomatología más importante para ellos y dependiendo de lo que ellos eh, nos, pues nos comentan que es lo que más les molesta es a donde nosotros dirigimos el componente de rehabilitación. Pero todos requieren reeducar su respiración, manejar una buena higiene bronquial y hacer ejercicio.
1: ¿Cuál sería su mensaje final, doctora, en esta tarde en Pulso Saludable?
2: Pues eh, lo primero es que recuerden que la tuberculosis se puede prevenir con la vacuna. Entonces, lamentablemente todavía hay gente que no está a favor de las vacunas y evita vacunarse. La, tuber la tuberculosis evidentemente es una aplicación prácticamente el primer mes de vida. Eh, una vez que estamos ya expuestos como niños, adolescentes, adultos, pues ya estamos fuera de ese de esa prevención. Entonces es importante los recién nacidos aplicar la vacuna, eso es lo primero. La otra es, sí es importante ante la, pues las manifestaciones, falta de aire, tos, baja de peso, sí acudir a tomar una radiografía. La verdad es que la radiografía sigue siendo algo que puede dar el punto de partida para sospechar tuberculosis. Entonces, es importante hacer estos abordajes y no esperar a que
1: pase tanto tiempo para buscar un diagnóstico. Muy bien, doctora, ¿dónde la puede seguir la gente o dónde pueden eh, encontrarlos en sus consultorios por si tiene alguien alguna duda al respecto? Sí, claro, en
2: Reinspira al 55, 47, 71, 39, 36. No puede repetir, por favor, doctora? Sí, claro, en Reinspira. Sí. Y el número de
1: Reinspira es el 4771-3639. 4771-3639. y 4771 nueve. Muy bien, doctora. Muchas gracias, como siempre. Un placer verla y platicar con usted. Nos vemos y nos escuchamos el próximo, dentro de tres semanas, ¿le parece? Claro que sí, un gusto saludarlos. Gracias. La queremos mucho, doctora. Y... La doctora, nuestra colaboradora, una de las colaboradoras tan importante este tema de la rehabilitación pulmonar, que pronto pensaríamos que nada más tiene que ver, os empezó a escuchar con mucha fuerza con este tema de la COVID-19, pero la realidad es que no, la rehabilitación pulmonar está presente en muchísimas enfermedades que tengan que ver con los pulmones y es importantísimo llevar al pie de la letra. ya lo dijo la doctora, los tratamientos y también el acompañamiento que es con estos expertos, los rehabilitadores pulmonares, y en esta ocasión la voz de la doctora Susana Galicia, médica especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar, quien nos platicó sobre este asunto de la tuberculosis. Cuatro de la tarde con 25 minutos de este 13 de abril del 2023 la temperatura ya aumentó, un gradito 28 grados centígrados, pausa, vengo.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada Sé leal a tu felicidad ¿Quieres hacer
2: un cambio en tu vida?
0: De tu salud mental.
1: 4 de la tarde con 27 minutos de este día 13 de abril del 2023, la temperatura aún en 28 grados centígrados. Hay una vacuna, me preguntaban a, ahora que estamos en, 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 el, en el corte comercial, es la vacuna eh, que le llaman la tripe. Entonces ahí viene incluida, creo que es difteria, tuberculosis, si no ahorita la buscamos y le, le decimos exactamente cuál es, pero si existe la vacuna y como lo decía la doctora Susana eh, Galicia para la tuberculosis, pues se pone en el primer mes de vida, así es que no, no hay pretexto para, para evitar el, el contagio. Y ya se encuentra conmigo también a la distancia y le agradezco muchísimo la psicóloga Astrid Romero. Ella es psicóloga del Servicio de Psicología del Instituto Nacional de Cancerología, en el, el, el INCAN, esta institución experta en temas de, de cáncer. Y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre este impacto psicológico eh, que, que tienen las y los pacientes al recibir... Pues de primera entrada la, la, la noticia, pero estas secuelas que traen consigo algunos de los tratamientos, la quimio, la radioterapia, y en el marco de esta conmemoración de la Semana Mundial de, de, de eh, la Mente, del Tratamiento de la Mente, y ahora que te estoy viendo tú y yo nos conocemos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas
1: tardes. Un gusto <risa> estar aquí con ustedes. Gracias. Y me da tanto gusto verte porque... Le voy a contar a la gente que cuando he tenido oportunidades de estar allá en el INCAN, tú eres una de las expertas que más sensibilidad, pero que más apasionada es de, de, del cuidado de la mente del paciente y de, y de ayudarle a llevar esta enfermedad pues de una manera eh, menos cruenta y sobre todo le, le, le apoyas mucho a la gente en la parte de la psicología y yo te lo agradezco muchísimo. Que, que, que tengas este este interés tan particular y tan, tan, tan especializado en ese feeling que tienes para tratar a las, a las y los pacientes y sobre todo en esta enfermedad tan compleja. Cuéntanos corazón, ¿de qué va? Desde el momento, si quieres, en el que reciben el diagnóstico y cómo va haciendo la evolución, porque algunos estudios hablan hoy en día que también incluido el ejercicio y la parte mental influyen directamente en la respuesta a los tratamientos.
4: Exactamente. Pues bueno, igual le agradezco las las palabras. Es, es solo el reflejo de los que de lo que de lo poco que nos toca hacer, ¿no? En la parte de la atención a los pacientes, porque es muy cierto eh, el cáncer necesita eh, una, un equipo de atención multidisciplinario es decir, desde diferentes disciplinas tenemos que eh, ayudar a los pacientes a que sobrelleven la enfermedad de la mejor eh, manera y como bien lo comentas, la parte mental es eh, bastante importante no. incluso desde la parte del de diagnóstico que puede implicar una gran, eh, un gran impacto porque lo que yo comento siempre con mis pacientes ninguno de nosotros quiere escuchar la palabra con C porque claro. hay muchos tabús, hay muchas ideas de lo que es el cáncer, algunas son erróneas, algunas son un poco más eh, acordes a la realidad, otras no tienen nada que ver. Claro. Y la realidad es que va a depender mucho eh, de, de varios factores, ¿no? Entonces, eh, no, no, no es que esté determinado, sino la misma persona también. A través de los tratamientos y a través de aquellos profesionales de la salud con los que se acerque, pues igual la, la enfermedad puede ser más o menos llevadera. E incluso también si cuentan con una sólida eh, red de apoyo, si tienen los recursos eh, financieros también para poder atender a su salud. Afortunadamente, en el INCAM, pues bueno, eh, aunque sea tercer nivel, hay programas que apoyan no a estos pacientes que tienen dificultades económicas. Entonces, eh, desde la etapa del diagnóstico, pues sí, ya lo comentaba, puede haber síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, eh, miedo, ¿no? Pacientes o personas que pueden llegar a experimentar culpa, enojo de por qué me tocó a mí, ¿no? De, de 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 entre toda mi familia o de entre todas las personas que viven en mi colonia o de entre todas las personas que viven en mi cuadra ¿Por qué yo? ¿No? Se preocupan porque ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? Se enojan porque pues la vida no es justa, ¿Yo por qué? Si yo era tan eh buen papá, buena mamá, empiezan a tener como estos, todos estos, estas, estos eh, pensamientos, ¿No? Que pueden llegar a afectar incluso la atención a la salud. Porque puede darse el caso de que la persona diga, ya no quiero vivir, ya no vale la pena, de todos modos me voy a morir, entonces ¿para qué me voy a tratar? no Entonces esto es importante que nosotros como psicólogos también tengamos este primer contacto con los pacientes desde un momento de diagnóstico. Incluso en el instituto, eh, a mí con cierta frecuencia, eh, me han derivado pacientes que entran en una crisis nerviosa, en una crisis de ansiedad o que tienen algún, uh, alguna forma de... Eh, expresar que no se sienten bien, que no lo creen, que necesitan apoyo psicológico y en ese momento pues podemos entrar con una intervención breve, ¿no? Contención emocional, escucha, atención en crisis, en donde lo que buscamos es que el paciente se explaye, ¿no? Y que nos exponga su situación, su emoción, su pensamiento y nosotros ya a partir de lo que nos diga, pues ir construyendo una, ir, ir, ir tranquilizando a los pacientes y también ir construyendo un discurso que les permita a ellos eh, sobrellevar o al menos en ese momento entender qué es lo que les está pasando de su enfermedad. Y mucho tiene que ver también estas respuestas emocionales a la, a, sobre todo cuando es el diagnóstico tiene mucho que ver con estos miedos, con estas ideas que se tiene de la de la enfermedad con estos mitos, ¿no? Entonces que en muchas ocasiones es pues si tengo cáncer es sentencia de muerte y ya no hay de otra, pero afortunadamente hemos visto que no, sobre todo si los diagnósticos se hacen eh, en etapas tempranas. Claro, ¿Eh? claro. Ahora, ¿Y de, y de en la lado? otra parte que tiene que ver eh, ya con los tratamientos en sí, pues aquí nosotros también podemos observar que los pacientes pueden llegar a presentar miedo o a presentar cierta preocupación porque no saben de qué va el tratamiento, ¿no? Claro. O sea, aunque el médico les puede, les puede explicar. La radioterapia consiste en esto, en esto, esto, va a tener estos síntomas, pero va a ayudar a para esto, va a tener tantas sesiones, esto es lo que puede sentir, esto no, para la quimio es exactamente lo mismo, explicarle ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede tener este síntoma? ¿Pérdida de cabello? ¿Puede llegar a tener dolor, nausea, fatiga? Entonces es, estas explicaciones pues se las dan los médicos, ¿No? Entonces los pacientes en este punto también pueden llegar a asustarse, a tener miedo, a preocuparse porque pues ¿Qué me va a pasar? ¿No? Entonces pareciera que el tratamiento va a ser como peor que la enfermedad. Entonces a nosotros también nos toca esta parte sobre todo en psicología hacer la parte de psicoeducación ante el tratamiento. Es decir, Ajá, el tratamiento tiene esto, consiste en esto y el objetivo va a ser este, ¿no? para para cierto fin determinado. Entonces, se ha observado al menos que durante los tratamientos las personas pueden llegar a experimentar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. ¿Asociados a qué? A que los tratamientos, por ejemplo, la quimioterapia, eh, la radioterapia, tienen ciertos efectos sobre el cuerpo. Claro. no físicos, eh, psicológicos también se ha observado entonces todos estos tratamientos van a llevar a un cambio en la vida cotidiana de las personas, no entonces a lo mejor si es una persona que eh, trabajaba ahora muy activa pues a lo mejor con las quimios, con las radios pues va a tener que disminuir esa intensidad de trabajo o esa intensidad de actividad entonces ahí Viene una, toda una oleada de pensamientos de qué voy a hacer, si dejo de trabajar pues ya no voy a poder pagar mi tratamiento, ¿no? Eh, eh, te, voy a tener que hacer cambios en mi vida cotidiana, a lo mejor ya no voy a poder cocinar o ya voy a tener ciertos síntomas físicos, de dolor, eh, de náuseas, de vómitos que me van a impedir llevar a cabo mis actividades cotidianas. Entonces esto puede generar que haya síntomas de, de depresión y ansiedad. Se pueden quedar en síntomas o pueden llegar a ya eh, ser un trastorno psicopatológico, es decir, tener un diagnóstico formal de ansiedad o de depresión, ¿no? Incluso también en algunos casos eh, se ha observado también que los pacientes pueden llegar a cursar con ideas o con riesgos suicidas claro. porque empiezan a notar todos estos cambios, todo lo que ya no pueden hacer y que antes sí hacían, claro, ¿no? Claro. Y además abonándole o, o un extra más, eh, yo, por ejemplo, eh, sí, soy psicóloga, pues, pero también tengo una, una especialidad en neuropsicología. Bien. Entonces, ese es como mi, mi mi campo fuerte, ¿no? Entonces, se ha observado que también los eh, tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia, dependiendo, la radioterapia, dependiendo la zona del de cuerpo en donde se dé, no, este tratamiento porque es localizado, la, qui la quimioterapia es para todo el organismo. Se ha observado que las personas también pueden empezar a desarrollar algo que nosotros llamamos afectación cognitiva, es decir, empiezan a notar cambios en su atención en su memoria, en su capacidad de organizarse, en su capacidad de eh, concentrarse, se sienten lentos, como que piensan con lentitud y eso es un es un efecto esperado de los, de los tratamientos, ¿no? Claro. Menos son menos populares, por así decirlo que la sintomatología, ¿no? De ansiedad, depresión, malestar emocional, pero sucede. Y En ocasiones esta sintomatología eh, cognitiva le llamo yo no la afectación cognitiva pues de igual manera la persona ya no va a poder desempeñar sus actividades cotidianas de la en la misma forma en las que las hacía antes no a lo mejor si es una ama de casa se le puede empezar a quemar la comida a lo mejor este pierde las llaves pierde el dinero si es un, eh, un ingeniero pues a lo mejor puede llegar a empezar a tener olvidos relacionados a citas juntas conocimientos que tenían como muy a la mano no casos de personas que a lo mejor pueden ser secretarias o que trabajan en una parte administrativa, pues también pueden empezar a tener estos olvidos de juntas, de que no anoté esto, no pasé el recado, se me olvidó hacer este trámite o se me olvidó mandar el correo. Entonces todo esto va a generar algo que yo llamo un círculo vicioso en donde las personas se dan cuenta que no están rindiendo como antes y esto puede abonar a la sintomatología ansiosa y depresiva. Claro. Y además también se ha demostrado que la ansiedad y la depresión también tienen un efecto cognitivo, van a afectar a la memoria, a la atención, a la concentración. Entonces se vuelve un círculo vicioso claro. en donde me doy cuenta que no estoy haciendo por mis problemas cognitivos, me doy cuenta que no estoy rindiendo en mi trabajo, me está afectando emocionalmente, estoy teniendo síntomas de depresión y ansiedad. Y esos propios síntomas hacen que mi memoria y mi atención y mi concentración no funcione bien y siguen abonando y ahí estamos dándole vueltas en un círculo vicioso claro. que puede llegar a afectar mucho la funcionalidad de las personas y es donde a nosotros nos toca incidir o a, eh, plantear eh, programas de intervención o, o estrategias de intervención para que las personas puedan, en la medida de sus posibilidades actuales, durante el tratamiento al menos, que puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas de diferente manera de como las hacían antes, pero de tal forma que no les genere angustia y que puedan rendir.
1: Claro. Astrid, ¿y cómo funciona el programa de atención en el Instituto Nacional de Cancerología? Una vez diagnosticado el paciente, ¿ustedes van eh, interviniendo a la par y, y le van dando acompañamiento? hasta que lo den de alta o es solamente el tiempo que él considere o en las eh, eh, situaciones más, más estresantes que el paciente viva, ¿cómo funciona?
4: Uh -huh. Nosotros, por eso comentaba al inicio que eh, necesitamos para la atención a pacientes con cáncer, equipos multidisciplinarios, es claro. decir, Médicos, médicos oncólogos, médicos radiólogos, la enfermera, el técnico radiólogo, todos somos todo un equipo que podemos trabajar todos al mismo tiempo o bueno, cada no, quien estás. en momentos diferentes. De manera, de manera, eh, general nosotros, al menos ahí en el instituto, tenemos estrecha comunicación con los médicos oncólogos o con los cirujanos oncólogos, ¿No? Entonces, eh, en ocasiones, o en muchas, eh, también con el equipo de enfermería, ¿No? Por eso comentaba que a nosotros, a mí me ha tocado atender ciertos pacientes que presentan crisis al momento de que les dicen señor, señora usted tiene cáncer y va a pasar esto, 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 y esto, entonces les claro. cae la bomba. Claro. Y el equipo de enfermería eh, son los que los detectan y luego, luego nos los mandan a nosotros para que les demos atención. Y nosotros ahí, eh, lo que decidamos hacer o la intervención que decidamos hacer con el con el paciente ahí mismo puede terminar ahí si determinamos que solo fue una, una crisis y que ya se calmó o también podemos decidir ¿sabe qué? Usted necesita acompañamiento ¿no? O sea, no nada más ahorita. Entonces ahí nosotros ya podemos por así decirlo, jalar ¿no? A tener a ese paciente y darle acompañamiento el tiempo que sea necesario o hasta que nosotros veamos que ya cuenta o que la, el acompañamiento psicoterapéutico le ayudó a adquirir estrategias para tranquilizarse para eh, detener pensamientos automáticos etcétera ¿no? pero sí, eh, en ocasiones que también es lo más frecuente durante el tratamiento o después del tratamiento los eh, los médicos pueden empezar a detectar esta sintomatología eh, de depresión o de ansiedad o de malestar emocional no claro. pacientes que llegan a la consulta y les preguntan cómo están y lloran, o pacientes que externan al, al médico, sabe qué? me siento triste, me siento mal, no sé qué hacer este no quería venir, ya no quiero atender mi enfermedad, entonces el médico lo capta y lo manda luego luego a, a psicología para que nosotros este, lo valoremos y ya hagamos toda esta evaluación de los síntomas, qué es lo que presenta, si tiene síntomas leves, severos, moderados de ansiedad, de depresión, de malestar emocional, adversidad psicosocial. Entonces ahí nosotros ya hacemos esta evaluación y a partir de ella decidimos si amerita un tratamiento psicológico eh, ya especializado para, para que adquieran herramientas. Va, va determinado a lo mismo y en el caso mío de la de neuropsicología es exactamente lo mismo no pacientes que pueden llegar a decir es que desde que estoy con las quimios se me olvidan las cosas pierdo no los lentes o la paciente deja de ir a las citas y pues es que no es que dejó de ir más bien se le olvidaba que tenía eh, consulta o no llegó a los laboratorios entonces ahí también el médico nos los eh, nos los canaliza o incluso en el propio equipo que nosotros somos de psicología ellos pueden detectar también, ¿no? Pues si la paciente le dice ciertas preguntas y está como muy redundante en un tema o se le olvidó lo que ya me dijo uh -huh. o, o se va en la conversación. Entonces ahí a mí al menos me lo me lo refieren de esa de esa forma. Entonces las intervenciones que nosotros hacemos siempre van a estar fundamentadas en una evaluación previa que vemos nosotros no en la parte clínica y se si amerita un. Un acompañamiento y de todos modos yo lo que siempre suelo hacer con los pacientes es si no si si yo considero dentro de lo que yo observe en la evaluación que no amerita una intervención en ese mismo momento, de todos modos yo siempre les digo en algún momento si más adelante usted empieza a sentir que tiene síntomas de esto o que sus síntomas se hacen más frecuentes o que siente que lo está sobrepasando, coméntenlo con su médico para que la mande a psicología. Claro. Entonces, ya ahí hacemos ese vínculo, ya también con el paciente, ¿no? Por si nosotros detectamos también algún paciente que está en riesgo.
1: Claro. Astrid, pues muy interesante la labor que ustedes hacen, sobre todo este acompañamiento que es la fortaleza que, que se necesita, ¿no? Y recordarle a la gente que no necesariamente una terapia de atención psicológica tiene que ocurrir cuando alguien está atravesando por una situación de, de cáncer. Puede echar mano de un psicólogo en cualquier momento de la vida porque siempre son un aliento y la verdad es que son una maravilla. Siempre encuentran ustedes las alternativas para que uno en este camino tan complejo que nos ha tocado vivir a todas y a todos y sobre todo, eh, 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 esta otra parte, ¿no? Que aparte de tener esta enfermedad se une una, una pandemia tan cruenta el aislamiento, el temor a enfermarnos y no saber cómo nos podía ir a cada uno eh, seguramente también en esos momentos fue complicada la atención, ¿no?
4: Sí, sobre todo porque los pacientes eh, con cáncer que están en tratamiento tienen más factor de riesgo claro. a eh, desarrollar o a, a, a tener alguna alguna otra enfermedad y efectivamente con la pandemia pues nosotros no nos volvimos centro COVID pero pues sí teníamos un, un protocolo muy estricto de detección de pacientes que podían tener sintomatología eh, de COVID luego luego se les canalizaba, se hacía la prueba eh, y si salían positivos pues eh, se determinaba que eh, él corrían más peligro estando ahí en el en el hospital, tanto ellos claro. como otros pacientes, claro. ¿no? pero afortunadamente este, los protocolos del instituto eran eh, bastante coordinados y nos permitía como cachar, 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 cachar y este evitar que hubiera un riesgo para para los pacientes y también para los, para los familiares, pero sí fue una etapa un poco complicada y sí, precisamente le echa una rayita más al tigre, ¿no? Porque eh, no puedo ir a mis tratamientos del instituto porque tengo COVID, pongo en riesgo a otros, me pongo en riesgo a mí. Y entonces sí fue un poco complicado. Afortunadamente las cosas en el instituto ya se están, eh, ya están regresando a la normalidad. Y de todos modos sigue el, sigue el triage o sigue esta, esta búsqueda o el encuentro de pacientes que puedan tener síntomas de COVID.
1: Claro. Astrid, en menos de un minuto, por favor, regálame tu mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable.
4: Bueno, pues de mensaje final eh, para pacientes o para eh, cuidadores en general es importante que si ustedes eh, detectan alguna sintomatología o si ustedes este están conscientes de que algo está cambiando, de que presentan ciertos pensamientos que antes no tenían, que están nerviosos, que están asustados, que... Cualquier síntoma que ustedes detecten es importante que lo comenten con los médicos tratantes y si tienen acceso, si conocen a alguien, a un profesional de la salud mental, también es importante que lo externen. ¿Por qué? Porque eh, pueden llegar a eh, hacer más, a, a hacerse más graves estos, eh, estos síntomas y cuesta un poco más de trabajo hacer intervenciones, pero sí se puede. Pero me, entre más rápido se pueda detectar alguna sintomatología, es mejor trabajarla.
1: Claro que sí, Astrid. Como siempre, un placer. Para la gente que no sabe, que no conoce y que a lo mejor está recibiendo recién atención ahí en la institución, tiene que preguntarle a, al médico o, o ya es algo eh, eh, cotidiano que se le es parte de esta eh, tratamiento integral que le ofrecen a las pacientes, a los pacientes que viven con cáncer en el Incan.
4: Pues, los médicos también tienen estas habilidades clínicas de poder detectar que algo ahí no está no está bien, no está funcionando con la persona y el paciente también lo puede externar, entonces puede ser de las dos formas, o sea, que el médico lo detecte o que el paciente lo lo externe tanto con los médicos y con el personal de, de enfermería, Muy pero nosotros estamos, como tenemos esta comunicación que nos permite como canalizarlo como jalarlo, para que no esté ahí eh, perdido Claro, Astrid, un placer como siempre verte, escucharte siempre talentosa, gracias. gracias
1: corazón, te mando besos y abrazos, cuídate mucho por favor
4: muchas gracias, igualmente
1: gracias, adiós, ahí la voz de la psicóloga Astrid Romero, ella psicóloga del servicio de psicología del Instituto Nacional de Cancerología allá en la zona sur donde están todos los institutos maravillosos con los que cuenta este país 4 de la tarde con 48 minutos, Lupita ya llegó, no sé si esté lloviendo, yo veo aquí los rayos del sol en la cabina, dice que para nada, que haya el, el viento, no le hace nada, lo que a Juárez dice, <ríe> pausa, vengo. De la tarde, ya con 51 minutos de este 13 de abril del 2000, del, 20, del año 2023, la temperatura está en 28 grados centígrados. Y le cuento que antes de, de, de irnos el día de hoy, eh, le quiero platicar. Eh, Lupita me va a ir ayudando eh, a poner un video en donde ayer. Eh, por supuesto, estuvimos presentes en Pulso Saludable en Acapulco, en donde el Consejo de Salubridad General eh, eh, dio, eh, otorgó en ceremonia eh, la condecoración Eduardo Liciaga y los premios en salud pública en diversas especialidades y áreas de la medicina, que otorga el Consejo, le decía yo, de, salud, de Salubridad General a profesionales de la salud que se distinguen por su labor y trascienden en beneficio de las y los mexicanos. Después de expresar su agradecimiento a las personas participantes y merecedoras de estas distinciones, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, señaló que la visión central de la dependencia es poner a las personas en el centro de todas las acciones y toma de decisiones en el propósito de garantizar el acceso a la salud universal, gratuita y de calidad, en el cumplimiento del artículo cuarto constitucional. Eh, en, esta, en esta ceremonia eh, el secretario eh, Alcocer también eh, se refirió a la condecoración Eduardo Liciaga y los premios de salud e indicó que desde 1940 el Consejo General de Salubridad reconoce a los profesionales que se distinguen por su labor trascendental en beneficio de la salud de las y los mexicanos. Estos reconocimientos se entregan en el contexto del Día Mundial de la Salud con el objetivo de que la población conozca la importancia del trabajo que se realiza en este campo, así como incentivar la calidad e innovación de profesionales de la salud que cada día enfrentan diversos desafíos. Esta es la primera ocasión en la cual las y los integrantes del jurado no fueron convocados directamente a petición del titular de la Secretaría del Consejo de Salubridad General, sino propuestos por instituciones del sector público como un ejercicio de transparencia del proceso, y se contó también con la participación de más de 90 jurados de las instituciones públicas federales que integran este consejo. Las personas integrantes del jurado también contaron con una herramienta evaluativa eh, cualitativa por cada una de las categorías con parámetros más objetivos como la transparencia, la equidad y justicia eh, fue que se echaron mano de estos elementos para medir la vocación de servicio, la formación del capital humano especializado las aportaciones científicas técnicas e institucionales para la selección de las y los galardonados eh, el secretario del Consejo eh, eh, de Salubridad General indicó que por primera vez participaron en el proceso de evaluación las secretarias eh, las secretarías tanto de la defensa nacional es decir Sedena y de Marina Semar así como el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia SNDIF al respecto el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, soy eh, Robledo Aburto, subrayó que es un honor vivir de, en tiempos grandes de hombres y mujeres profesionales que ponen en alto el nombre de la institución. Además, su labor es eh, un legado en favor de la salud del pueblo de México, en la alta especialidad y en las eh, comunidades eh, apartadas. Esta, esta, en esta ceremonia se recibieron un total de 13 eh, premios. Eh, la condecoración Eduardo Liciaga fue otorgada a Rafael Medrano Guzmán del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. El premio Doctor Miguel Otero de la Investigación Clínica a Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN. El premio doctor Gerardo Varela de Salud Pública a Tonatiu Barrientos Gutiérrez del Instituto Nacional de Salud Pública. El premio doctor Manuel Velasco Suárez de Neurología y Neurocirugía a Fernando Sabino Barrinaga Rementería Aldast del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El premio Doctor Guillermo Soberón Acevedo del Desarrollo de Instituciones a Jorge Adán Alegría Baños. Premio Doctor Ramón de la Fuerte, Fuente Muñiz de Salud Mental a la Doctora Rosa María Osiris Pasarán Galicia del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. La primera mujer que recibe esta condecoración en toda la historia de esta institución. A ella la tendremos próximamente en entrevista con nosotros. En premio Martín de la Cruz de investigación química y biológica a María Eva González Trujano del Instituto Nacional de Psiquiatría. También recibió una, un premio la doctora Margarita eh, Chorme y Salazar de estomatología a Jesús Bernardo Noriega Cruz de la Sedena el premio Doctor Miguel Francisco Jiménez, a Mónica Griselda Arellano Mendoza de Petróleos Mexicanos, es decir, de Pemex, y eh, por su destacada labor en la participación de la medicina familiar en el primer nivel de atención, y, y tres personas en la categoría de enfermería, el premio de enfermería Refugio Esteves Reyes, a Carlos Omar Fuentes. Hernández de la CEMAR, quien ha presentado a que ha prestado o servicios profesionales en zonas o circunstancias de desastre. El premio enfermera Isabel Zendala y Gómez a María Jovita Placencia eh, Ordaz quien se ha distinguido profesionalmente en el área de la salud pública y comunitaria, y el premio auxiliar de enfermería a Lucía eh, Salcido, a Dora Edith López Rivera, del Instituto Nacional eh, de Pediatría, por excelente trayectoria y trayectoria eh, labor en su campo. Así es que a todas ellas, a todos ellos, muchas felicidades. Sin ustedes simplemente no tendríamos excelencia académica, y de salud y de atención en nuestro país. Felicidades a todas las y los galardonados. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana. No es cierto, el próximo, Sí, es cierto, la próxima semana, el martes 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán. Gracias, Lupita. Nos vemos. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana.